0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Jetzt habe ich schon im ersten Satz gelogen. Heute gibt es nämlich keine neue Folge, sondern ich spiele nochmal Folge 26 aus dem März 2019 aus, also eine Folge ziemlich aus der Anfangszeit, als ich noch nur mit, also da war, jetzt laufe ich ja immer mit dem Aufnahmekoffer rum, damals war ich nur mit dem Handy unterwegs und es hat noch zwei Monate damals gedauert, bis Spotify gegebenenfalls mal einen Podcast angenommen hat. Also war gefühlt noch ein anderes Podcast Jahrtausend. <lacht> ja, und ich musste heute ein wenig ins Archiv greifen, weil sich eine andere Folge kurzfristig verschoben hat und ich gerade nicht so viele vorproduzierte Folgen auf Lager habe. Ich hoffe, in einer kurzen Weihnachtspause kann ich wieder ein bisschen was ansammeln. Diese Folge hat aber auch einen aktuellen Anlass. Und zwar wurde der Reinhold, mit dem ich das folgende Gespräch geführt habe, vor etwa einem Monat, einem Monat zum BVB-Präsident gewählt. Also äh, ja, herzlichen Glückwunsch nochmal. Und äh, wenn man die, die Folge hier gleich hört, dann merkt man auch, dass es für uns als BVB ähm, oder BVB-Fans, aber auch allgemein als Fußballfans da eine sehr gute Wahl ist, das denkt man dabei funktioniert ja manchmal gar nicht. Ähm, ja, außerdem hat heute ja der BVB Geburtstag, da passt die Folge doch ganz gut. Jetzt also viel Spaß beim Hören und schon mal frohe Weihnachten. Ja, herzlich willkommen bei der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute bin ich im Rheinland zu Gast, bei einem BVB-Fan und zwar bei, bei Dr. Reinhold Luno, und äh, der ist nicht nur Fan des BVB, äh, sondern bewacht auch als Schatzmeister des BVB e.V. unsere Finanzen und unsere Tradition, hoffe ich zumindest. War ja und hier vielleicht noch einmal kurze Unterscheidung, es gibt ja beim BVB einerseits die KGAA, also die Aktiengesellschaft, die an der Börse notiert ist und zu der zum Beispiel die Profimannschaft gehört und andererseits eben den e.V., äh, wo ein Großteil des Jugendfußballs zugehört oder auch... Äh, die Fanabteilung zum Beispiel. Und ja, bevor wir jetzt ins Interview einsteigen, noch ein kleiner Hinweis auf mein neues Projekt fußballbücherei.de, bei dem wir so ein Audioarchiv von Fußballbüchern und fußball aufbauen. Und ja, schaut doch einfach mal vorbei. So, jetzt steigen wir mal ins Interview ein. Ich habe jetzt schon ein bisschen was gesagt und dich ganz kurz vorgestellt. Du hast bestimmt noch ein bisschen mehr zu sagen. Wer bist du? Was machst du? Sag doch einfach mal ein
1: paar Sätze zu dir. Ja, mein Name ist Reinhold Luno ich bin 65 Jahre alt, seit sechs Lebensjahr BVB-Fan und seit 2005 bin ich Schatzmeister und seit einigen Jahren auch im Aufsichtsrat der KGA, wie du ja gerade gesagt hast, EV und KGA, klang für mich so ein bisschen wie, der EV ist ja nur so das anhängsel nee, manche sagen dann nee, auch nur, ist ja Gegenteil. nur ein Rahmen, <lacht> 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 also der EV ist ja die ist ja das Originäre, ist ja die Keimzelle letztendlich von Borussia Dortmund. Und ähm, was die KGA angeht, da hat der V den Hut drauf. Das heißt, mhm. die KGA hat über die Geschäftsführungs GmbH die Personalkompetenz. Also mhm. es, es, ja, kann also über die Geschäftsführung entscheiden. Und wer über die Geschäftsführung entscheiden kann, der kann über alles entscheiden. Mhm. Also wenn die Geschäftsführung... Irgendeine Strategie eingeht oder irgendeinen Spieler kauft oder nicht kauft und das würde der, der, der Geschäftsführungs GmbH nicht passen, mhm. und dass die Geschäftsführungs GmbH besteht aus den drei Vorstandsmitgliedern und aus zwei Mitgliedern des Wirtschaftsrats, der auch zum MV gehört, dann kann er die Geschäftsführung entlassen und damit hat der MV eigentlich über alles zu sagen. Und ja. Dann darf man es für mich, also. Hätte ja, ich andersrum eigentlich. <lacht> ja, <lacht> Stimmt, in meinen Notizen steht
0: hier auch eigentlich noch äh, der Verein, der vereinfacht gesagt hinter der KGA steht, ja. weil über der steht KGA über steht. Der KGA. Wir sagen mal nicht ja. hinter der KGA, wir mal wir halt über der KGA. Ja. <lacht>
1: okay. Und wenn der Verein äh, zum Beispiel insolvent geht, dann geht die KGA auch insolvent, weil hm. ähm, der Verein ja die ähm, Jugendabteilung stellt, der dem wir in großem hm. Maße und die Jugendabteilung ist eine. Voraussetzung für die Erteilung der Lizenz mhm. im Bundesliga-Bereich. Das heißt, wenn der V die Jugendabteilung nicht zur Verfügung stellen könnte, würde der Verein auch keine Bundesliga-Lizenz bekommen. So hängen wir alle eng aneinander ah, ja. und sind voneinander abhängig und helfen uns gegenseitig. Es ist
0: sehr interessant, dass das geht, dass das zwei juristische unterschiedliche Personen sind, die dann aber das beim, bei der DFL und DFB dann so nachweisen können mit der Jugendabteilung, aber ja, interessant. Aber das ist jetzt ein Detail.
1: Gut, ja, <lacht> es ja, war damals halt in der Zeit, wo es, mhm. wo es dem E.V. schlecht ging, mhm. ähm, war das auch eine Frage, weil so, wenn nur der EV hops geht, ja. ähm, das heißt, nur der L.V. wäre so nicht gegangen, das hätte alles andere hinter sich gezogen. Ja, Deswegen war ja. die Verantwortung auch schon groß, dass ja. der E.V. klappt.
0: Wie bist du denn zu Borussia gekommen, so damals?
1: Eigentlich der klassische Weg. Mein Vater, der kam eigentlich aus Pommern, also nach dem Krieg, ist dann durch die Kriegswirren im Sauerland hängen geblieben, in Hemer bei Salon. Und ein Onkel in Dortmund, der war BVB-Fan mhm. und mütterlicherseits der Onkel. Also. Und ja, der hat dann meinen Vater verrückt gemacht. Und als ich zur Welt kam, war mein Vater schon verrückt. 1953 53 bin ich zur Welt gekommen. Und äh, der hat mich dann ganz früh mitgenommen. Das war im sechsten Lebensjahr. Ich kann mich ja nichts mehr daran erinnern, mhm. aber so haben wir mir immer erzählt. Ja, und seit meinem sechsten Lebensjahr gehe ich dann dahin. Das war Oberliga-Westzeiten. Und ähm, das hat immer so weitergegangen. Ich habe dann, als mein Vater krank wurde, und konnte ich nicht mehr mit ihm hin, aber wir hatten einen Metzger im Ort, in Hema, da hatten wir gewusst, dass der auch dahin fährt, und dann hat er mich als Jugendlicher mitgenommen. Das heißt, ich bin dann immer habe ich mir in den Metzgerhof gestellt und mhm. dann hat er mich mitgenommen und die hatten tolle Karten und ich hatte meistens... Gar keine Karten mhm. und dann entweder für eine Mark oder so bin ich dann reingegangen oder habe versucht mich reinzumogeln. Ah, okay. Was auch gut ging damals.
0: Wie ging äh, das denn, weil da waren noch nicht so viele Orte? Ja, oder? es waren ja die
1: Tore, es sind auch dieselben Tore vor der Rote Erde äh, und äh, da war halt immer viel Drängelei und Aufruhr wurden mit Pferden wurde man weggedrängt und, und so als kleiner Sitze da, da konntest du mal <lacht> schnell irgendwo durch die Aufruhr da reinrutschen und dann habe ich dann die Mark dann gespart. Ja. und dann, wenn das voll war, dann kam es halt da rein und ich sah dann gar nichts, weil da, die Leute standen ja dann in Nordkurve standen die ja schon also einmal hoch und dann standen die auf Kisten, die quergestellt waren und hinter denen standen sie auf Kisten, die hochgestellt waren. <lacht> und du kamst also rein und sahst nur auf eine Riesenwand und musstest dann gucken, dass du irgendwo was findest. Und äh, bin ich halt öfter auf die Bäume geklettert oder nachher, Jahre danach, habe ich dann, den Trick rausgekriegt, dass ich mich nach unten dann doch runtermohlen konnte mhm. und ich habe mich dann immer an die Eckfahne im Nordwesten, da mhm. waren praktisch so so, also, so wie so Biertische Biertische und kleine so, so Bänke, die waren um die Eckfahne rumgestellt und da saßen auch welche, aber man konnte sich so ein bisschen daneben setzen und wenn dann Ecke ausgeführt wurde, dann konntest du, fast, konntest du die berühren, nicht, wenn die <lacht> ausliehen und so habe ich dann das viele jahre mit denen gemacht und dann bin ich irgendwann 18 jahre alt geworden, habe dann einen führerschein gehabt habe dann auch ein auto bekommen so ein r4 und dann bin ich halt alleine gefahren ja. und dann war die zeit wo, ähm, wo wir abgestiegen waren da bin ich dann mit meinem r4 durch die ganzen erst regionalliga und nachher zweite liga ja. die ganzen äh, stadien ja. kennengelernt die, weiß ich nicht, Erkenschwick und Herne und Münster, <lacht> Münster ja. 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 und das war für mich, äh, das war meine Jugendzeit. Und dann ging es weiter, dass ich äh, äh, aufgestiegen dann und äh, ja, dann habe ich studiert in Bonn, bin aber immer immer zu den Spielen hin, oft freitags zum ECD, das ist Eishockey, mhm. wenn ich aus Hema komme, ECD. Okay. Dieser Lohn nachher später, bei Etedalning-Guffis früher und dann Samstags zum mhm. BVB. Und das waren so meine Wochenenden. Und als ich dann eine Praxis hatte, bin ich weiterhin immer... Also alleine Praxis hin. als Arzt? Ne? Als Arzt, mhm. ja. Habe ich 1986 aufgemacht. Da bin ich dann weiter als Arzt hin. Immer noch süd.
0: Immer Süd, Süd Immer Süd, okay, war, cool. immer
1: Süd, immer Süd, nie woanders. Welcher Block also Nachher. Ah, wie heißt der Block? Über dem, also 12, 13, das ist der obere drüber. Also wenn man in der Mitte reingeht, mhm. oben drüber, das ist 13, ne? 13, okay, ja, das ist ja, das war ne? da, damals wahrscheinlich 13, jetzt. Ja, ja. ja. Ähm, und äh, ich habe immer noch zwei Südtribünen da. Okay. <lacht> ja. Und äh, da gehen dann immer Freunde von mir hin. Oder, aber Kanto, und meine Frau äh, war auch letztes Jahr, ist auch nochmal wieder Karriere ah, cool. des Spiels. Ja. Und da ähm, ist sie dann, ähm, also ähm, saß er mit meinen Vorstandsleuten zusammen und dann, dann, wo ist denn deine Frau? Ja, die ist dann halt gut, man alles für bekloppt gehalten, als ich sie gesagt habe. Und dann kam sie nach dem Spiel so richtig mit Bierduschen voll, nur weil die Haare durcheinander, aber sie wollte einfach nur mal guten Tag sagen. Wir haben das alle gesehen und haben es nicht geglaubt, ne, dass sie da drin war. Also ich ist wirklich reingegangen, cool. letztes Jahr noch. Ja, ja Ich würde es auch noch mal gerne machen, aber es ist halt schwierig, wenn ich da so reingehe. Ja, oder, ne, aber, ja, ähm, ja also ich bin dann immer weiter ähm, hingefahren, immer äh, aus Süd und 1990 äh, 1989 haben meine Freunde dann, äh, dem ich dann immer mitgenommen hatte, dann haben die gesagt, oh, das ist doch nichts, wollen wir nicht mal eine Dauerkarte mhm. haben. Und Dann haben wir, drei, haben wir sechs Dauerkarten auf der Gegentribüne, also das Osttribüne, ja. äh, gekauft. Und die habe ich, davon habe ich immer noch drei, immer okay. noch die gleichen. Die jetzt, damals waren sie ganz normale Karten, heute sind sie absolut in der Mitte und ja. ganz doll direkt äh, unterhalb der äh, Pressetribüne. Und ähm, ja, und dann bin ich halt äh, auf die
0: <lacht> läuft alles. <lacht> ja, bin ich, äh,
1: bin ich halt, äh, dann, weil die nicht äh, stehen wollten, bin ich halt viel dann auch äh, da gesessen und habe halt immer gewechselt, nochmal wieder gestanden, nochmal wieder gesessen, je nachdem wer da mitgekommen ist. <lacht> und äh, als wir dann äh, Meister wurden nach den vielen Jahren, nach 95, da war ich mit der ganzen Familie da. Und da war für mich so bei dem letzten Spiel, HSV, glaube ich. Ne? Ja, <lacht> Aber wollte ich so meine BVB-Geschichte wiederholen in diesem einen Spiel, wo wir jetzt Meister werden konnten. Und da habe ich gedacht, du hast anfangs immer Südtribüne gemacht und jetzt warst du dann da. Da bin ich in der ersten Halbzeit, habe ich Südtribüne gestanden. Ach, cool. Wo die Tore dann gefallen, der, der Möller da, die tolle Tor gemacht Und in der zweiten Halbzeit. Bin ich dann. wir hatten zu wenig Plätze, aber meine Kinder habe ich dann auf meinem Schoß gehabt ja. und dann äh, habe ich die zweite Halbzeit habe ich dann damit gemacht ja. so also mein ganzes BVB-Leben <lacht> in diesem einen Spiel wiederholt. Cool. Und dann
0: im Platz gestürmt, oder?
1: Nee, das habe ich nicht, weil ich war, das war so emotional, ja. das, war, <lacht> das war für mich, das war das, wo ich mich am wenigsten in aller Zeit, äh, wo ich mich, wo ich wirklich geweint habe, mhm. und das war, wenn du so viele, da habe ich gar Denken, da fängst du wieder an zu sein, weil wenn du so viele Jahre ähm, da mitgefahren bist und das ich, ich hatte ja, das war miterlebt, 66, aber es war, war ich ja jugendlicher und, ja. und du denkst ja auch dann nicht, dass das dann nicht einfach weitergeht. Du denkst ja, ist ja so und das, das gehört dazu. Und dann bist du halt die ganze Zeit da ganz ja. unten und träumst nie davon, dass sowas mal sein kann. Und es gibt ja Mannschaften, die träumen ja doch viel ja. länger <lacht> darüber. Und, und wenn es dann wirklich wahr wird, dann ist das einfach, da bricht dann alles aus und das war dann auch so. Wie gesagt, mit meiner ganzen Familie dann in dem Moment, das, wir wussten ja auch noch nicht vorher, ob es gewinnt, wir waren ja abhängig dann ja. ja noch von anderen und ja, es war ja. schon aufregend. Ja, ich habe es ja nur am Radio miterlebt, aber ja. war natürlich der Wahnsinn damals. Ja, das war, das war der emotionalste Moment. Mhm.
0: Und ähm, das war dann ja schon eine ziemlich lange Fankarriere, sage ich mal. Ähm, das war der emotionalste Moment. Gab es vorher auch schon besondere Spiele oder besondere Spiele? Ja. Wie war das gegen Benfica? du da auch Da war ich toll? nicht
1: dabei, ah. obwohl ich alle Leute, die ich kenne, waren dabei. Ja. Ja.
0: Man sagt ja, dass da nach so einer Hochrechnung von ja, Leute. Ja, ich glaube, ich sein bin bisschen. der einzige ehrliche Mensch, da gibt.
1: Ja. Ja. Jeden, also sagen wir mal, Vizepräsidenten, hm. Präsident. Egal, wenn ich kenne, wenn ich frage, ja natürlich war ich dabei. <lacht> ich war nicht dabei. Frag mich nicht, warum ich nicht dabei war. Ich bin damals, das war 19, wann war das denn da? Ich war, ja, war zehn Jahre dann hat man, ist mein Vater halt nicht dahin ja, gefahren. Ja, ja. So deswegen war ich nicht dabei. Ich, ich habe das sicherlich im Schwarzfernsehen gesehen und, aber ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern. Ich kann mich an 66 genau erinnern. Da war ich mhm. nicht dabei, aber im Fernsehen gesehen, das weiß ich noch, weil das. Aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass die da dass das war. Ich war nicht dabei. Hm. Okay. Also, da, hat hast gefragt, was der emotionale Momente, oder was hast du gesagt? Also, genau, ja, besondere Spiele. Besondere oder Spiel Spiele auch vielleicht. Ja. ja, besondere Spiele. Also, ich habe so viele besondere Spiele erlebt. Also, von da fällt mir immer ein, ich dachte, mein, Leben, mein, mein Weg war immer von Münster bis nach bis nach Tokio oder bis nach München. Das, weil ich habe in Münster 4-1 verloren. Im, Im strömenden Regen. Und wir wollten aufsteigen und das war ein drittes, vierte, letztes Spiel und haben da 4-1 verloren. Und Münster war hinter uns. Ich weiß gar nicht, ob sie da uns eingeholt haben. Jedenfalls mhm. war es so, dass wir musste Zweiter werden, um den Zweiten der anderen Bundesliga dann in so eine Relegation zu kommen. Und dann verlierst du in Münster und also das war so, das, war so ein, das, war das schlimmste Erlebnis für mich, weil irgendwie war jetzt der Aufstieg, es geht daneben und ich war plätschenass, habe dann mit meiner Frau zusammen, haben wir da gestanden, waren nass und wir hatten verloren. Das war der eine Moment, und der andere Moment waren wir dann, sagen wir, im Champions-League-Finale waren und dann nachher im Weltpokal. Und beides habe ich erlebt. Also dieses, denkst, jetzt bricht alles zusammen und, äh, und dann eben das... Höchste, was man sich gar nicht vorstellen ah. kann, dass man da in München den Champions League gewinnt. Auch wieder mit meiner Frau zusammen da und äh, an der, in der Kurve, wo die Tore fielen vom Riedel. Ah, perfekt. <lacht> ja, auf der anderen Seite Ricken so habe ich irgendwie, da habe ich nur den Ball fliegen sehen und die Leute waren am Jubeln. Weil ne? also für mich wusste der übers Tor gehen. Nicht? Ja. Und alle waren am Jubeln um mich herum. und ja.
0: das, das, waren, das waren
1: die, ansonsten emotional. Also ich war 1900 bei diesem eben dann, wo wir gegen Münster dann, mhm. wir haben es ja dann doch geschafft, sind Zweiter geworden und dann gegen Nürnberg. Also ich war nicht bei dem Haushaltsspiel da, habe ich immer versucht, das Spiel wurde nirgendwo übertragen, ich habe nichts gesehen und äh, kein Radio, nichts, ich wusste nicht, wie es da steht, das war irgendwie in der Woche und ich man, es ist ja nicht so wie heute, dass du irgendwo ins Internet gehst und guckst, wie ja. steht das? Ich wusste nicht, wie es steht. Da habe ich die Geschäftsstelle von Nürnberg angerufen Nein. und gesagt, da gibt es doch bestimmt einen der ins Das hat durchgeklingelt. Ja? Und irgendwann, so die letzten zehn Minuten, gab es dann vom WDR die Radioübertragung. Ja? Also Und da haben wir dann ähm, da Einzelne gewonnen. Und im Rückspiel war ich dann mit meiner Frau wieder auf der Süd und äh, mit der mit, mein, mit der Mutter meiner Frau, also mhm. Oma meiner Kinder nachher, ja, das dann da, da gewonnen haben, das, das ist so einer an dem ich erinnere, ja. aber 86, da wegt man es genauso was, ja. da war ich auch schon weg und alles im Kopf habe ich alles überlegt, was passiert jetzt, wir sind, wir sind abgestiegen und äh, also, da war ich im Innspiel in, in, in Köln gewesen und habe gedacht, mhm. naja, Fortuna, was ist das, ne? und eine in Köln abdenken, ja. ja, ist ja kein Problem, das kriegst du wieder raus. Und dann dann liegst du dann noch zurück und machst einen Ausgleich. Und dann, und dann meine, wenn damals die Auswärtstore gegolten hätten, wären wir auch weg gewesen. Ja, das also das, haben, wir so viel, das haben wir so viel Düssel gehabt. damals. So Im Entscheidungsspiel waren die,
0: glaube ich, alle, hatten die zwölf Kranke oder sowas. Ah also, ja, ja, da ja. war ich dann
1: auch in Düsseldorf. Ja. Da bin ich zu spät gekommen, sogar fünf Minuten. Das mhm. einzige Mal ist ich zu spät gekommen in einer Zeit. Aber es war so ein Chaos. Und ja, und da ging das ja zack, zack, zack. Ne? Hm. Und als ich dann nach Hause kam, hatte meine Frau dann, die, das, den ganzen Eingang schwarz. Das <lacht> oh, <sie war lacht> Und
0: das, obwohl sie scheinbar mit durfte oder mit konnte zu dem Spiel. Ja,
1: da ist sie nicht mitgefahren. Da hat sie nicht die Nerven für gehabt. Äh, ja. Tja, es gibt so viele Spiele. Ja. Kann ich dir taufen. Das sind ja immer Sekundenglücks, wie man jetzt ja. vom Grün nochmal sagt. Du hast ja... Dieses Glück, dieses Tor, ob in Malaga, aber jetzt Berlin, Und das ist ja dasselbe. Du hast ja dieses, dieses wahnsinnige Glück zu fühlen in diesen Sekunden oder Absolut, eine Minute. Ja. Das ist ja gar nicht mehr zu toppen. Und die, dieses Sekundenglück hast du in so vielen Spielen, wo du nicht mehr mitrechnest, wo mhm. du denkst, so jetzt hier war das in, in dieser Saison auch, wo wir wo der Alcacer dieses Tor gemacht hat, sechs Minuten danach, doch, ja. Augsburg, Augsburg, ja, Augsburg ja Augsburg, nicht? Da ja. waren wir auch schon weg und machen den Ausgleich ja. und dann, okay, bist zufrieden, ist <lacht> unentschieden und so. Und dann kriegt er noch eine Chance und denkst dir in deinem Kopf, wenn der jetzt reinginge ja. und patsch, ist der Ball drin. Ja? Dann, das ist ja auch, das ist dann einfach... Ich glaube, so 100% Glücksgefühl, da gibt es eben nicht 101, 102, das ist dann so nach ganz oben. Ja. Ja, das ist für mich, das gibt ja auch sonst im ganzen Leben nicht, solche Glücksgefühle. Ne? Das kannst das du nur in dem Moment. Ja. Und das dann, sag mal, etwas dann länger hält, das sind dann eben solche, wo dann wo du dann Meister geworden bist oder Pokalsieg, da hast du es dann auch noch stundenlang oder tagelang. Ja. Aber deswegen gibt es so viele unendliche Glücksmomente mit ja. dem BVB. Also alle, die nicht mit Fußball zu tun haben, die verpassen so viel. <lacht> ja, das stimmt, das ja. stimmt.
0: Und zwischendurch äh, waren das jetzt ziemlich viele, die es verpasst haben. da war das Stadion ja auch gar nicht so voll immer und so zu der Zeit auch. Ja, also, ja. <lacht> ähm, Jetzt ist Borussia ja mittlerweile sehr bekannt für Fans und auch schon seit einigen Jahren. Wie hast du denn das so mit den BVB-Fans oder die BVB-Fans so wahrgenommen im Laufe der Zeit? Also waren das, war man in den 60ern auch schon berühmt dafür oder in den 70ern oder kam das dann erst später?
1: Ja gut, wenn du immer selber BVB-Fan bist, findest du dir ja immer für die hm. besten Fans der Welt. Für mich selber habe ich immer als den größten BVB-Fan gehabt, den es überhaupt gibt. Hm. Weil natürlich dadurch auch im Rheinland war und dann nicht so viele damals waren habe ich immer ich bin der Größte das war völlig überzeugt bis ich dann Tausende von Leuten kennengelernt habe die auch der Größte BVB fan sind und die dann noch viel verrückter sind als ich aber so in meinem Mikrokosmos war ich der Größte und ähm, ja es waren immer ja, BVB Fans war ich immer stolz darauf ein Teil von mhm. denen zu sein also, klar das ändert sich im Laufe des Jahres im Laufe des, der Jahre also ich persönlich Finde, dass die Stimmung früher noch besser war als jetzt. Mhm. Das weiß nicht vielleicht, ob ich da kritischer geworden bin, aber ich auf den normalen Tribünen, also auf der Nicht-Süd-Tribüne, ähm, wird für mich zu wenig gemacht, sondern immer nur in besonderen Momenten. Das finde ich zu wenig. Und auf der Süd ist es mir zu, zu, ähm, zu monoton. Also das, ja. dass man, das es halt immer gleich ist, egal wie das Spiel läuft, da denke ich mal, ja. ich könnte da auch ein Band laufen lassen. Ja. Es, es gibt besondere Momente, es gibt im, ja und kann ich völlig nachvollziehen. Ja, jetzt ja. war doch vor kurzem war ein Spiel, wo es dann so eine, wo die, wo die, wo die Südtribüne dann, wie heißt das, die Aktion? Jemals ja. haben die, haben die was ausgelegt gehabt. Na ja, eine Choreo, ja. Und das ja. war es auch, okay. Es gibt, warum man da auch nicht zusammen. Also im Grunde genommen ja. müssen die mehr mitmachen auf ja. den anderen Tribünen. Ja. Einfach mehr. als Die haben ja selber Spaß, wenn man das drin macht, aber äh, sie kriegen vielleicht auch nicht diese klassischen Gesänge, wo sie dann mitsingen ja. würden, was sie wo so kennen. Und das andere, was da monoton läuft, da haben sie nicht das Gefühl, wir müssen mitsingen. So, ja. Sondern sind eben nur ganz zwei, drei Sachen, wo ja. sie dann mitmachen. Und ja, das finde ich dann stimmt. schon. Traurig, dass es so ist, weil früher war für mich immer das, die Stimmung war das Größte. Wenn ich einen mitnehme, der noch nicht mm. da war in der Stadion, äh, hier, die sind immer komplett begeistert. Mm. Für die ist das ganz toll. Ja, so eine Stimmung ja, so auch. doll ja. und alles so. Für mich selber denke ich immer, könnte mm. noch mal besser werden.
0: Warum war das äh, früher besser vielleicht? Weil, ich weiß nicht, hatte man nicht so eine Erwartungshaltung oder war das Stadion einfach enger? Oder also ich morgens? glaube
1: auch, also... Das, das dadurch dass das, das, das ist ja auch wenn du in andere Stadien gehst wenn mhm. du irgendwo bist und die Stadien sind enger dann ist das ein 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 Krach und also mitgenommen ich glaube schon dass durch den Ausbau auch wenn es wunderschön da die die Südtribüne so hoch da und ein super Bild ist aber das von der Akustik her ist das ist das nicht mehr so wie früher das ist so das ist schwieriger mhm. geworden ähm ich meine Fankulturen die entwickeln sich ja und es ist ja nicht schlecht, wie es jetzt ja. ist. Ne? Man, ich kann auch dem Alten nicht nachweinen. Ja. Ne? Nur wenn ich selber zu bestimmen hätte, <lacht> wenn ich wenn ich dazu bestimme, wie es organisiert wird, würde ich es versuchen besser zu machen. Ja.
0: Ne? ja, aber klar. Ne? Also das war natürlich man hat nicht so eine Erwartungshaltung wahrscheinlich und das mit dem engeren Stadion ist ja auch auswärts dann auch ja. häufig natürlich viel einfacher stimmen. Also ja manchmal wir haben ja Wenigmal diese
1: wunderschönen Spiele gehabt diese Saison und du denkst, da müssen doch alle ausflippen. Hm. Und dann wird das so hingenommen, so wie normal. Ja. Das, das ist so, das wird so abgehackt. Und das macht mich dann, dann schon auch traurig. Ne? Ja,
0: das ist natürlich schon, also ich meine, wir stehen, spielen schon vorne mit und so weiter, wie soll das nochmal besser sein eigentlich ja. so? Wenn ja. Ja, man gar nicht wissen, wie das ist, wenn wir wieder auf Platz 4 spielen oder so. Ja, für ja. mich persönlich
1: ist es ja immer gar nicht so wichtig, auf welchem Platz hm. wir stehen. Natürlich, hm. wenn ich einen Schatzmeister sehe und also mich das ist richtig, aber für mich ist es wichtig, ja, dieses ganze Gefühl dabei zu haben, mhm. den Spaß, oder wie man es nennt. Ja. Ne? Ja. Ich freue mich über jeden Sieg, Siege sind natürlich ja. nichts zu ersetzen, ja. aber ähm, es ist nicht alles. Ne? Ja.
0: Jetzt waren wir vorhin im Jahr 1995 angekommen oder 1995, dann 1997 auch. Dann bist du immer weiter zum BVB gefahren und dann wurdest du ja auf einmal Schatzmeister quasi. Ja, also in der
1: Zeit, ist die Zeit, wo dann 1995, da waren ja die Kinder auch schon etwas größer. Das ist so dann die Zeit gewesen, auch schon eigentlich schon vorher, wo ich dann auch nicht nur in Deutschland mitgefahren bin, sondern wo ich dann europäisch auch, Ich hm. ich einfach Spaß dran gekriegt habe irgendwann. Äh, ich war in Rom gewesen, weiß gar nicht mehr in welchem Jahr das war. Weiß da haben ich wir ja mehrfach gespielt auch. Ja, als also ja. wir das erste Mal da waren. Hm. Und, äh, und das dann in Kopenhagen da, wo hm. dieses... Äh, Ole jetzt kommt Oli, jetzt der jetzt Weber ja. Da habe ich auch, auch mit den Jungs da cool. auf der Jungs <lacht> Tribüne gestanden. Und die haben die ganze zweite Halbzeit, war das, die ganze zweite Halbzeit ununterbrochen. Das erste Mal das einer so ohne Ende und das war ja ganz aktuell damals. Ja. Ich... Und äh, war, war, war kurz vor Weihnachten war es, liefen alle mit so Zipfel, mit so Weihnachtsmann Zipfelmützen rum und zum Teil ausgezogen. Ne? Mhm. Und da war meine erste erste so selbst ohne das jetzt mit Familie oder so, sondern alleine mitgefahren mhm. und da habe ich Spaß gekriegt. Und dann habe ich ganz viele, eigentlich war ich so der Edelfäden hieß dann, weil ich natürlich auch, wenn man schon mit Geld dann mitfahren konnte, ja. das Reisebüro Weiß hieß das damals. Ja. Die haben das organisiert. Da hatte Borussia ja noch kein eigenes Reisebüro. Und da bin ich immer mitgefahren, alle Reisen, die es da gab. Und, ja.
0: Bis nach Tokio offensichtlich. Bis gesagt. nach Tokio. In ja. Tokio
1: auch. Ja, in Tokio war ich auch. Da waren auch nicht so viele andere mit. Mhm. Und das war auch einer, meine Highlights, jetzt auch wenn sagen, ja, Weltpokal so, stimmt ja auch, aber ich war das erste Mal ganz nah, ich hatte dann äh, äh, mit, den, mit den Spielern auf dem Zimmer gefeiert, das war Ach, das cool. erste Mal, das war ja 97, war das? Ja. Ende sieben, Ja. genau, beim ja, selben 90. Jahr, genau, mhm. und da habe ich mit den Spielern, äh, die haben Nacht, wir konnten nicht mehr, in, die Bar wurde geschlossen, Irgendwann um Mitternacht oder 1 mhm. Uhr, und im, wenn so ein weltcup willst, <lacht> dann willst du noch ein bisschen feiern, ja. Und dann sind wir auf dem Zimmer von einem, äh, einem äh, höheren Angestellten, nur Namen will ich jetzt von nicht in der so intim. auf einem kleinen Zimmer, alle Mann, und haben bis in den frühen Morgenstunden mhm. da gefeiert, ja. Ja. Und man hat mich einfach akzeptiert, obwohl ich der Fan war, ich war mehr oder weniger einfach aus der Bar da mit reingekommen und, und äh, ja, und das war für mich dann so wirklich das Gefühl, du gehörst dazu. <lacht> Und äh, deswegen ist mir das so gut in Erinnerung. Ja, cool. Und ähm, dann habe ich in demselben Jahr war das, 97, haben wir da gegen Bayern München im Champions League gespielt. Ja Jahr, genau, 97, 98, dann im äh, ja, März ja, oder so. Ähm, ja. Ich hatte vorher schon über einen Freund, hatte ich mich an wip karten beteiligt. Also als die kamen, 96 kamen die wip karten auf, da haben wir diese wip ebene und ein Freund von mir, der heute noch mein bester Freund ist und heute noch mit mir fährt, mit dem ich heute auch noch telefoniert habe, Weil cool. der Ansgar Wiesemann, ich weiß nicht, ob du den kennst, der hat auch mitgemacht. Ja, genau, ich kenne ihn von... Ja, der. ja also Projektleiter, macht es jetzt gerade auch wieder. Er hat so ein team der hat so eine, eine Baufirma, der, die so Projektmanagement machen. Und der hatte damals äh, Karten über seine Firma, das war noch Baufirma aus Köln und da habe ich mich einfach mit zwei Karten dran gehängt, mhm. ne? weil vier Karten so viel wollte ich jetzt auch nicht ausgeben. So und dann hatte ich dann auf der webebene ebene auch schon mal eben dann Aki Waske gesehen, aber der lief da auch als Fan mit rum. Mhm. Und dann haben wir 97, sind wir am Rückflug von, äh, von München, habe ich zufällig neben ihm im Flugzeug gesessen. Mhm. Und wir hatten uns schon mal gesehen und begrüßt und ja, dann saßen wir zusammen und er war. Noch kein Schatzmeister, aber er war auch nur Fan. Mhm. Und ja, haben wir uns über Borussia unterhalten. Und er kam aus dem Sauerland, ich kam aus dem Sauerland. Und da haben wir uns, ging das ganz schnell, dass mhm. wir miteinander gut konnten. Das war dann, dann ist er dann, Jahre, wann ist er? Ich bin er 2001, also vier Jahre später ist er dann Schatzmeister geworden. Und, und äh, 2005. Mhm. Als er, dann, als er dann Geschäftsführer wurde. Ja, da kannte ich ihn schon so viele Jahre, jetzt sind es schon über 22 Jahre, also ich habe ihn kennengelernt, als er noch ein junger Mann war, <lacht> unter 40. <lacht> <lacht> ja, und wie das ist über Menschen, ich habe dann im, Jahr, im Laufe der Jahre, als alle Menschen hat, Rainer Traube halt auch kennengelernt gehabt, und äh, als sie dann eben jemanden gesucht haben, das geht ja über Menschen und über Vertrauen, und ja. die kannte ich dann ja. eben schon so viele Jahre alle, da haben sie mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, ja. und dann haben wir gesagt, ein Arzt und ein Schatzmeister, ja, ja, also,
0: ja das, darauf
1: drauf an, das kommt nicht nicht an, es kommt darauf an, dass einer, dass man einer ist, der ehrlich ist und mhm. Vertrauen hat, und, ja, und so bin ich dann, habe gefragt worden, ob ich das will, und dann habe ich mich vorgestellt bei der Wahlkommission damals, der Ältestenrat, und ich war schon ich war schon viele Jahre im Freundeskreis des ah, okay. Als wir in Liverpool gespielt hatten, hm. mal, jetzt frage ich mich nicht mehr, wann in welchem Jahr. 2001, 2001 glaube ich. Oder so. <lacht> ja. Da hatte ich die, hatte ich die waren die alle eingeladen, die 66er, und da habe ich die kennengelernt. Hm. Und da war mit denen ein Trinken gegangen und da fanden die mich gut und ich die auch. <lacht> Aber für mich waren das ja natürlich das ja Idole, ne? ja, alles klar. Also, das Sollte. war ja ganz toll und dann haben die mir irgendwie so gesagt, ja es gäbe so einen Freundeskreis und ob ich da nicht Mitglied werden wollte. Mhm. Und dann bin Mitglied geworden im Freundeskreis, dann haben wir uns halt also immer zu Weihnachten war, wir waren, zu feiern und, mhm. und so. Im mhm. Sommer und da kannte ich die alle schon. Das war also eine ganz andere Ebene, die ich dann auch kannte. Ja. Und das waren im Grunde um die, die dann entscheiden sollten, um ah, okay. Schatzmeister. Für die okay. war das natürlich ganz toll, <lacht> dass von oben ein Vorschlag gab, mich zu nehmen, wo ja. ich, doch schon, die ich schon seit vielen, vielen Jahren kannte. Ja klar. Und da passte ja. das natürlich auch. Ja. Und ja, dann ich mit den Jungs dann später auch wieder in Liverpool, ne? Vor, als wir ähm, ähm, dann jetzt in Liverpool da so unglücklich verloren ja, haben, ja. da war ich dann mit denen auch nochmal, dann auch wo, dann, wo dann Teile, wo dann, zu der ähm, wie Jahre war das denn dann? 66 war dann 50 Jahre wahrscheinlich Ja genau. Ja genau. Ja, 16, genau. Mhm. Äh, da wo habt ihr der Gregor Schnittger da auch einen Film mitgedreht ja. und dann habe ich dann Gibt es ein, ein Foto von hm. mir, wo ich zwischen den beiden Kapitänen von den sechsten oh. Menschen stehe. Also ich stehe zwischen Wolfgang Faul und dem beiden. Und das war auch so ein Moment, wo ich ja. weinen musste. Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, weil so hat es im Kreis für mich geschlossen, dass ich eben als Kind das gesehen hatte. Ja. Mit meiner natürlichen Erinnerung an meinen Papa dann. Und dass ich dann mal als sagen wir, Zuständiger mich in dem Hotel was da in Liverpool gehört, das ist da von dem ehemaligen Trainer da, mhm. Man hatte so ein Hotel, da getroffen, um mit denen da Filmaufnahmen zu machen angesichts der Feier fürs Museum. Mhm. Und ähm, dann stehe ich dann zwischen diesen beiden Kapitänen. Ja, das hätte ja. Gerne, der eine oder andere höher bestimmt auch ja. gerne erlebt. Ja.
0: Aber als äh, du dann Schatzmeister wurdest, äh, da hattest du dir ja quasi nicht die leichteste Zeit ausgesucht. <lacht> ja, ja. Also du wolltest also also, ihres abstimmung und so weiter. Ich bin da ja schon, sonst aber... eigentlich ein
1: Vernunftsmensch. Also ja. ich bin ja Wissenschaftler, also mhm. komme aus der Medizin und da wird immer alles auch abgewogen. Und was für einen Schatzmeister nicht schlecht ist, mhm. weil ja. für mich ist alles also zwei und nicht irgendwas dazwischen. Und ähm, normalerweise würde man sowas nicht machen, weil du haftest ja... Äh, für die Verbindlichkeiten, wenn du einen mhm. Fehler machst, so wäre es Verschleppung oder so, haftest du mit deinem Privatvermögen, also Es war eine Situation, ähm, da hatten wir, als ich anfing, hatten wir 8,5 Millionen Verbindlichkeiten im EV. Mhm. Über die Geschichte, die ich ja gleich noch mal kurz erzählen ja. kann, wie das passiert ist. Und wir hatten 20.000 Mitglieder, das waren eine Million Einnahmen. Davon ging aber alles weg, also im Grunde kam es noch nicht mehr damit hin. Da kannst du eigentlich sowas gar nicht anfangen. Das mhm. ist zum Scheitern verurteilt. Ja, wenn du eine Million Einnahmen hast, mit denen du vielleicht gerade hinkommst und du hast 8,5 Millionen Verbindlichkeiten. Das geht gar nicht. Kannst du gar nicht machen. Aber ähm, wenn BVB mich fragt, da hat alle Vernunft ausgesetzt. <lacht> da habe ich das alles weggetan, was ich im Nachhinein. wunder, wundere ich mich über meinen Mut, wo mhm. ich dann sonst alles abwäge. Aber. Da konnte ich nicht Nein sagen, weil das war für mich irgendwo, du bist jetzt, kommst in die Reihe derer, die jetzt sagen wir mal, von dem vierten Adventssonntag an, da in dem Vorstand waren. Und das ist so, da schließt sich dann so, ja, das ist so. Mein Leben stand immer aus Borussia, aus Familie und aus meinem Beruf. Hm. Die drei Säulen. Ja. Manche streiten sich, welche meine Größe <lacht> oder wichtiger für mich war. Aber dass ich in dieser Säule dann. Sag mal, in der Reihe derer, die da waren, das konnte nicht Nein sagen. Ja. Da war das, habe ich jetzt alles ausgeblendet, was da ein Risiko war. Und ich äh, wundere mich über meine, meinen Mut jetzt im Nachhinein, aber ja, 8,5 Millionen Schulden will ich mal erklären, weil das nicht jeder weiß. Ja. Ähm, das ging über eine sogenannte Pre-IPO-Vereinbarung. Das ist, das heißt, die Niebaum und Meyer hatten Geld gebraucht, bevor sie an die Börse gingen. 2000 sind sie an die Börse gegangen. Ne? Hm. Und dann ja. haben sie Geld gebraucht und dann haben sie schon Aktien verkauft, die es noch nicht gab hm. und haben dafür äh, Geld bekommen, glaube ich, 11 Euro, so wie später die äh, Ausgabe Ausgaben ja. haben. Und haben aber gesagt, haben aber mussten eine Verpflichtung unterschreiben, dass sie nach bestimmten Jahren, ich weiß gar nicht mehr wie viel genau waren, die dann wieder für den gleichen Preis zurück, also dass die WGZ-Bank, die das waren, die das Geld gegeben hat, konnten dann wieder sagen, ihr kaufe die zurück. So, und dann war das auch, dann gingen ja später an die Börse und e.V. hatte ja dieses Geschäft gemacht, weil es ja noch gar keine KGA gab. Und als dann soweit war, musste man die Aktien zurückkaufen. Und die Aktien waren dann eben viel weniger wert, 6 Euro. Und musstest du die Differenz von 5 Euro musstest du musstest du irgendwo haben, hattest das Geld nicht. Hm. Also hat die WGZ-Bank gesagt, okay, dann gebe ich euch dafür einen Kredit. Und dadurch hatte der FV 8,5 Millionen Verbindlichkeit. Und äh, ja, so fing ich dann an. Ja, ein Himmelfahrtskommando <lacht> quasi. Ja, ja. ja krass. Aber. Und die dann über, sagen wir, die durch die Mitgliederentwicklung hm. und durch Aktienverkauf und aber letztendlich durch die Mitgliederentwicklung, mhm. die ja bis dann über 150.000 ging, dann peu à peu. Und jetzt sind wir seit 18, seit Jahren, also seit 2012 hat der EV keine mhm. Verbindlichkeiten das ist wirklich eine große Sache. Ja, ja.
0: Wie war denn damals so überhaupt die Situation? Also jetzt die KGA war da glaube ich schon, also die Mosiris-Sache, dass wir nicht pleite Die mosiris war ja schon, das war kurz vor mir, das habe genau. ich noch
1: als nicht beteiligt, also das heißt nicht beteiligt, ich war ja mit Aki Watzke eng, zusammen, eng, eng befreundet und ah, okay. ich habe ja. noch an dem Morgen telefoniert, als sie da hingefahren ja. sind. Also auf dem Weg waren da nach Düsseldorf, habe ich noch gesagt, du hast alles gemacht und, und du hast... Die hat sich wirklich den Arsch aufgerissen, also alles, alles, was man nur machen konnte, damit es klappt, aber du hattest natürlich keine Ahnung, weil das ja ganz viele Menschen waren, normale Menschen, wo du nicht wusstest, wie, wie entscheiden die jetzt, ja. ich meine, die, hatten, die hatten etwas gekauft mit einer hohen Renditeversprechung und jetzt kommt einer und sagt, ja, da haben wir euch verarscht, also, ihr könnt jetzt wählen, entweder kriegt ihr gar nichts oder ihr, ihr kriegt ein bisschen, Aber was wir da erzählt haben damals, war alles Quatsch. Und da denkst du, da kann ja normalerweise, wenn Menschen können auch einfach reagieren, sagen, ist mir egal, Da gehen die hops, mir ja. ganz egal. Vor allen sagen wir mal, in der Masse. Du kannst ja einzeln gar nicht äh, beurteilen. Und ich selber habe dann gearbeitet, weil ich wollte da nicht hin. Mhm. Ähm, und habe gearbeitet in der Praxis. Und ich weiß noch, ich habe dann einen Freund dort gehabt, Franz Schreiber, weiß nicht, ob man den kennt, auch ein uralter BVW-Fan. Der war dort vor Ort und der hat mir immer auf meinem Handy ah, ja. geschrieben. Und dann hat er mir immer nur geschrieben, und es haben natürlich, wie es ist, im Leben haben alle nur die, Motzer, die ja, sich gemeldet. Ja, haben. natürlich. Ja? <lacht> das ist immer so. Alle Redebeiträge waren, wir verarschen uns hier und mhm. wir machen das nicht. Und so schrieb er mir nochmal von jedem Beitrag, die sind hier alle, alle dagegen. Alle sind komplett dagegen. Und dann habe ich Hausbesuche gemacht. Und beim Hausbesuch kriegte ich auf einmal dann die Nachricht, so ungefähr so, ganz über 90 Prozent. Ja, über 94 Prozent. Ja. Aber gefühlt war für mich, und da habe ich, mir war ja auch klar, weil ich hatte das ja alles von Rauben und Watzke schon gehört, dass wenn das schief geht, die hätten am nächsten Tag, werden die zum, hätten die Insolvenz anmelden müssen. Weil du bist ja, wenn du das nicht machst, dann kommst du wegen Insolvenzverzögerungen ran. Ja. Das heißt, wenn es dort nicht geklappt hätte, wären wir am nächsten Tag... Und in all den, alles was BVB erlebt hat, mhm. Abstieg oder alle anderen Kriege, ja. da, das war eigentlich wirklich der wichtigste Tag. Mhm. Und wir haben mir jetzt auch nochmal vorgenommen, wenn ich das Borussien jetzt neu mache oder neu konzipiere mhm. jetzt, dass das wirklich auch, da haben wir bisher nur ein Bild, die Leute wissen gar nicht, das war der entscheidendste Sieg ja. Ja. überhaupt, den wir hatten, weil da ging es 100 oder 0 Prozent. Mhm. Wir hätten irgendwo ganz unten angefangen. Und ich habe es ja mit dem ECD Iserlohn oder ECD Deilinghofen hm. erlebt. Klar können die unten anfangen und wieder hochkommen. Das kannst du alles machen. Aber es bleibt nicht das gleiche Gefühl. Hm. Es ist für dich immer noch, es ist auf einmal was anderes. das ist nicht hm. mehr dein eigener Verein. Der ECD Iserlohn oder Iserlohn Roosters hat so ein bisschen hat er noch mit dem ECD Dininghofen zu tun. Aber es ist nicht mehr das gleiche Gefühl. Ja. Und das wäre weg gewesen. Ja, das heißt, das wäre eine Scheidung für mich fürs ganze Leben gewesen. Und das wäre ja allen anderen BV-Fans auch so gegangen. Ja, ja. Und deswegen war das der entscheidendste ja. Moment überhaupt.
0: Und das war ja, glaube ich, also es war ja die Abstimmung nicht knapp, aber überhaupt, dass man, also du sagtest vorhin ja, man hätte Insolvenz anmelden müssen und ich glaube, man musste sogar schon einen Monat vorher mit den anderen Gläubigern verhandeln, ja, dass man überhaupt, ja, also dass man bis ja, Mitte März geschafft gab hat. Ja es ja gab ja die verschiedensten Gläubiger,
1: ja. da gab Bauunternehmer, ja. die, von, die von Niebaum immer, äh, beim, beim ähm, Skiurlaub äh, angequatscht worden <lacht> ja, und dann auf dem Bierdeckel da so so ein Bauunternehmer der will sich nicht reinlegen lassen ja, der, wenn der der sagt jetzt nicht hier pass mal auf okay gib mir nur 30 Prozent zurück ist ja. in Ordnung sagt, das mache ich nicht ja, mit so verhandelt man mit solchen Leuten und äh, mit Banken kannst du reden die denken, okay, mhm. na, wir bewegen das ab, also wie, der, ja, ja. wie ist der Verlust und mhm. wenn ich noch was rauskriegen kann, dann mache ich das noch. Aber mit solchen Menschen, die privat da was reingegeben haben, die fühlen sich veräppelt und dann sagen, ja. die ist mir ganz egal, geh du, hopps, ist mir egal, mhm. ich, ich ziehe das durch, ich will das Geld mhm. von dir haben. Und ähm, das war schon schwierig, es war ja auch dann die Jahre danach immer noch schwierig, ja. die ganze Umstrukturierung finanziellen finan, äh, was man alles immer wieder, die Verbindlichkeiten... Und, im einen und, und, und dann haben wir viel Glück gehabt, dass dann noch nicht die Finanzkrise war, dass dann überhaupt ja, sowas wie, wie, wie ähm, Morgan Stanley das machen konnte, nach, die Jahre danach, die das nicht ja, machen können. Also ja, wir haben richtig. auch Glück gehabt, was geschehen ist. Ja. Jetzt, da war ich noch nicht, das war im Februar, ne? und im ja. November bin ich ja dann im selben Jahr, bin ich in den Staatsmeister ja. geworden, da war es dann schon, schon ein bisschen besser, was die KGH angeht. Ne? Ja. Aber es war schon eng.
0: Ja. Ja. Was waren dann so deine ersten Aufgaben? Also du hast relativ schnell ja auch das Thema Borosseum übernommen. Ja, das war überhaupt
1: meine erste Aufgabe okay. an, ah, okay. an dem Tag, als mein, der Wahlausschuss ja. gesagt hat, den schlagen wir vor für mhm. die Jahreshauptversammlung, mhm. habe ich den Reinhard Rauberl angerufen. Mhm. Wie war das jetzt bei der Wahl? Ja, alles super, geklappt okay. und so. Mhm. Und dann war ich noch in Dortmund am, am Bahnhof. Mhm. Da hatte ich ihn angerufen. Am Bahnhof war sie im Zugeinstieg. Und ähm, da sagte er, oh, das ist schön, klasse. Du, ich habe da was für dich. <lacht> <lacht> also, ähm, ich an den Ersten, wo ich noch nicht gewählt war, aber wo ich, also die Saalausstellung, das war der Tag, wo ich dann von dem Boris hier was erfahren hatte. Er hatte dann da mit der Fanabteilung ja schon äh, die ersten Gespräche geführt. Ich selber hatte immer schon gesammelt, immer schon. Ja. Ich habe zu Hause, in, in wo ich in Reimannsheim wohne, habe ich ja so einen ganzen Keller voller ja. äh, Sachen Ganz besonders wurde das als Ebay dann ausgaben, mhm. da war ja einfacher an solche Sachen zu kommen, ja. du konntest es einmal sofort eingeben ja. Ja. und dann kriegtest du irgendein äh, Stadionmagazin vom Spiel, wo du damals dabei warst, hast natürlich nie was gesammelt, wie ist, ne? <lacht> es ist ja nur im Nachhinein merkst du erstmal, wie wichtig das ist ne? und da habe ich dann zum Ärger meiner Frau immer wieder <lacht> alles Mögliche gekauft, so, so in den Gedanken, du machst mal für dich so ein BVB-Museum. Mhm. Und deswegen, als er dann sagte, da ist das, gibt es ein Museumprojekt, da war ich, das war ja genau mein Ding. Ja. Also ja, <lacht> ja, cool. genau mein ja, Ding. Ja, das ist ja passend. Ja, ja. Und, <lacht> und äh, ja, da habe ich dann auch direkt angefangen. Also es war äh, November, 15. November oder so, bin ich mhm. gewählt worden. Und im Dezember hatte ich schon die ersten äh, Zusammenkünfte in ja. der Fanabteilung.
0: Ja, ja, ich muss ja sagen, wir hatten damals ja erst ein bisschen Angst. Es hieß, oh, jetzt kommt der Verein und nimmt uns alles weg. Aber okay. war dann eigentlich äh, transparenter als unsere Fanabteilung selbst zum Teil. Ja. <lacht> äh, weil wir da auch nicht immer so genau wussten, was da jetzt gerade passiert. Ja. Also war ja richtig gut. <lacht> und ähm, wie hast du das Projekt so erlebt? Das war dann ja noch einige Jahre, bis, die, bis dann ne, die Eröffnung war. Ja,
1: das fing, fing ja im Grunde um... Ja ich, hab ja, ich hatte ja keine Ahnung vom Museum. <lacht> ja, hat man ja, ja nicht einfach ja, so. Ja. Und ich habe dann... Ähm, ich hatte dann einen Patienten, den ich heute noch habe, Professor Hildebrandt, ein großer Historiker, deutsche Geschichte, was also auch Geschichte studiert, ja. müsste es denn eigentlich kennen? Ja, ja, kenne ich auch. Ja? Ja. Und ähm, BVB-Fan. Und ähm, den ähm, habe ich dann gefragt und dann hat er gesagt, ja, er war im Kuratorium vom Haus der Geschichte hier in Bonn. Und dann ich gesagt, ja, dann müssen wir mit den Leuten vom Haus der Geschichte zusammenführen. Und ja, da habe ich und wir haben damals da auch einen Workshop gemacht, weil du dabei warst in Bonn damals. Ja. Gemacht. ja, ich war einmal mit da. Ja, Und äh, ja, die mir dann Firmen genannt, die sowas machen können, Listen und dann ist mhm. es halt immer weitergegangen. Und das verrückt ist, dass ich ja jetzt schon wieder im Grunde und wieder da bin. Ich habe immer noch den Herrn Preisler, Dr. Preißler, mhm. der ist Sammlungsdirektor vom Haus der Geschichte, der war jetzt gerade wieder mit mir mit. Da habe ich wieder angefangen, wieder Leute mhm. dann für die Renovierung, wieder mit denselben Leuten zu tun wie damals. Sie also, sind auch alle noch da. Mhm. Und äh, schließt sich jetzt so ein Kreis. Gut, es hat dann gedauert. Wir hatten ja gar kein Geld. Das ist ja klar, ja, wie gerade erzählt. Weil, ja, gar nichts. Ja, und wir haben ja noch der, Becher gesammelt. Ja, da. Der Gedanke war so ungefähr wie, naja, wir brauchen 400.000 und wir haben jetzt aber vielleicht 50.000 und die 350 kriegen wir durch die Einnahmen im ersten Jahr. Mhm. <lacht> also, was natürlich... Was war, mit GFSJ denken, es schon schwierig war, dass du schon die Einnahmen damit reinnimmt Ja, dann haben wir mit, mit ganz wenig Geld haben wir das ja gebaut mit viel Engagement, alle viele Leute. Du, ja. du, du bist ja nun einer, der ja. ich habe jetzt gerade jetzt vorgestern noch mal meine Aktenordner, ich habe fünf Dikke darüber drüber, weil ich eben nochmal mal mache, habe ich jetzt den ersten Aktenordner nochmal okay. gelesen, weil wir okay. gerade in der Phase jetzt auch sind und habe jetzt mal gesehen, wie klasse wir das damals gemacht haben. Das ist mir jetzt noch mal ja. bewusst, wie und da war dann eben auch eine ein, 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 viel, ganz viele Seiten Katalo Katalogisierung. Ja, von der und Da steht dein Name oben, ganz oben drauf. Ja. Und äh, dass, äh, wie viele Leute da ehrenamtlich tätig waren. Also, das war schon, schon eine tolle Sache. Ich meine, der wie Wiesemann damals zum Beispiel, wo ich jetzt heute auch wieder mal, der hat auch keinen Cent dafür genommen. Mhm. Nicht? Und, und so viele Leute, die da die das umsonst gemacht haben. Und. Ähm, die da Geld gesammelt haben von der mhm. Fanabteilung, was da die ganze, war schon eine ganz tolle Sache. Ja. Also, dass wir das so geschafft haben. Da können wir stolz drauf sein. Ja. Dass wir ja, wirklich definitiv. so sagen, wir das geschafft haben. Ja.
0: Und äh, heute ist die Arbeit hoffentlich ein bisschen ruhiger im Vorstand als dann vor 15 Jahren fast. Oder? Ja, ruhiger.
1: Ist, 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 man, man, es ist nicht so stressig, weil du jetzt nicht diese Angst haben musst, dass mhm. es einen Bach runtergeht. Ne? Ja. Wenn wir wir hatten ja dann auf den Verbindlichkeiten, die waren abgesichert durch die Aktien, die wir haben. Damals hatten wir 4,4 Millionen, jetzt haben wir über 5 Millionen Aktien. Und die hatten ja einen bestimmten Wert. Und wenn, aber dann ging das ja unter 1 Euro, der Wert. Und dann war der Aktienwert weniger wert als die Verbindlichkeiten Und das ist Überschuldung. Und Überschuldung bedeutet, du musst melden. Also war wichtig, dass wir dann, dann durch ein Gutachten nachweisen konnten, dass die Aktie eigentlich mehr wert war, als sie wirklich gehandelt wurde und dass du die Überschuldung verhindern konntest. Die Überschuldung wäre auch schon wieder Ende gewesen. Also es gab immer Phasen, wo du einfach Angst haben musstest, Verein geht pleite. Und das ist jetzt vorbei. Wir haben jetzt fünf Millionen Aktien. Wenn du das jetzt mit dem jetzigen Klar. Ja, das war gut, kann man nicht, weil du ja nicht weißt, was du dafür kriegst, was du machst. Aber selbst wenn du die Hälfte nimmst, ist ja alles auch gar kein Problem. Ja. Das hast du Und du hast keine Verbindlichkeit. Das heißt, du hast ein richtiges Vermögen. Ja. Ja. Und hast noch jedes Jahr, nehmen wir acht, über 8 acht Millionen ein, durch die durch die, ja. ich gebe natürlich auch von sieben Millionen davon aus, weil ich muss ja auch ja. als E.V. wieder ausgeben, aber ich weiß, ich krieg was rein. Und ja. Ich habe im Hintergrund die Aktien, die ich im Notfall verkaufen könnte. Das heißt, ich brauche mir keine Gedanken machen. Ja. Selbst wenn es irgendwas ja. schief geht, falsche Entscheidungen getroffen hast oder so, der V, kann eigentlich nichts passieren. Ja, ja. ja. Das ist echt gut. Ja. Ja. Oder auch die Liquidität, die wir haben. kann man jedes Jahr sehen, ob der ja so. Mhm. Also da braucht man auch gar keine Angst mehr haben. Ansonsten also gibt es natürlich immer viele kleine mhm. viele Aufgaben, die man hat. Ja. Aber das ist, ist nicht stressig, weil es eben nicht an die Existenz des Vereins geht. Ja,
0: klar, wenn man das alles schon mal ganz anders erlebt hat, dann ja. ist das jetzt ja leicht, sage ich mal. Ein Thema ist ja wahrscheinlich ein schwieriges Thema, so Kommerzialisierung, denn das ist ja für Fans schon ein bisschen schwierig. Einerseits will man, dass wir die besten Spieler kaufen, andererseits sollen die Eintrittspreise nicht teurer sein, die Spiele sollen nicht Montag sein und so weiter und so fort. Das ist als Fan ja relativ leicht. Ich kann einfach sagen, scheiß DFL oder... Scheiß, Watzke oder Scheiß irgendwas. Ich kann einfach ja. meckern. Ähm, Im Vorstand ist das ja ein bisschen schwierig, aber du hast ja so viele Interessen, die man austarieren muss. Ja, so. also meine
1: Aufgabe ich, ist schon, ich bin, ich bin in diesen Gremien nennt man mich auch Fußballtraditionist oder mhm. Fußballromantiker. <lacht> oder wie ist der Reinhard, Reinhard habe hat mal gesagt, ich bin der Volksschatzmeister. <lacht> Alles Sachen, die ich gerne annehme. Also es ist schon meine Aufgabe, in den Gremien diese Meinung zu vertreten, ja. so also traditionelle Fußballmeinung zu vertreten. Und dafür bin ich auch gewählt worden und das ist meine Aufgabe ja. und das akzeptiert auch jeder. Das heißt, wenn da jetzt im Aufsichtsrat da sitzen, dann der Puma-Chef, ja. der Wonnig-Chef äh, und äh, ehemalige Minister. Aber ich sitze eben auch als Vertreter der SFH da drin. Ja. Und das da kann ich durchaus auch so traditionelle Meinungen vertreten. Aber genau was du gesagt hast, natürlich kann ich jetzt ja, ist ja Blödsinn zu sagen, Puma gibt uns jetzt mehr Geld. Das will ich nicht, weil dadurch werden wir kommerzieller. Mhm. Also wenn, wir wollen natürlich auch gewinnen, das ist richtig. Aber ich würde nie mitmachen, dass das jetzt an Katar gibt. wäre ich außen vor. Ich hoffe auch nicht, dass ich das nochmal erleben und hoffentlich muss ja. meine Kinder das nicht erleben müssen. Also da gibt es, irgendwo gibt es eine Grenze, mhm. ähm, die ist bei mir da. Also wenn da jetzt einer käme, der jetzt was zu sagen hätte, der sagen würde, ich mache das nur, wenn ich jetzt, äh, also nicht, dass ich nur einen von vielen Posten im Aufsichtsrat habe, sondern ich will auch bestimmen, wie es weitergeht, ja. wir sagen, welche Spieler haben dann wäre ich nicht mehr dabei. Mhm. Das Schöne ist, dass so ein Rainer Draubal und auch so ein Aki Watzke, der ist eigentlich auch Fußballtraditionist, mhm. der kann natürlich nicht nur so, aber der ist im Grunde auch genauso, ist auch ein Romantiker, auch ein Fußballromantiker, mhm. der hat natürlich mehr noch man als ich, aber letztendlich im, 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 Ernst, im innersten Herzen ist er auch ein Fußballromantiker. Und ähm, man muss, und, also wir haben, als wir anfingen, Nibam hatte sieben 65 Millionen, sagen wir mal, Spieler, mhm. Etat, wir haben den Mann bis auf 24 Millionen Etat, äh, runtergefahren mal. Ja, heute ist er, ohne jetzt konkrete zu Zahlen, aber er ist über 100 Millionen, das ja. sind 130 mhm. Millionen. Ist die Entwicklung, muss man so sehen, äh, dass das alles verrückt ist, weiß jeder, dass so, wenn so ein Spieler 10 Millionen verdient, kann ja nicht okay sein, aber ist so. Und für mich ist halt wichtig, dass es, dass es immer noch unser BVB bleibt. Und ja. man, wir hatten ja jetzt im letzten Jahr auch eine Phase, wo, wo ich hatte so ein bisschen so das Gefühl, zumindest das andere, das Denken, dass wir so ein Arroganzlevel wie andere Mannschaften in Deutschland ja. ohne eine zu nennen, ja. äh, dass wir uns ja so in, in diese ja. Richtung entwickeln. Nicht? Also auch Verbindung zwischen Fan und Mannschaft, die war ja, Fans und Mannschaft die ja. war ja irgendwo getrennt. Und ähm, da ist mir dann so extrem wichtig, also ich habe eine totale Freude, wenn die jetzt vor den Spielen da in die Kurve gehen. Das ist so eine kleine ja. Geste. Ja, aber, das aber ist gut. Ja, so eine kleine ja. Geste und das machen die auch nicht ungern, das siehst du. Ja, das ist ja für die auch was. Warum? Ja. Warum? Warum sowas? Oder dass man eben mehr auch öffentliche Training. Man muss nicht immer jedes geheimtraining Training machen. Ja. Muss ich jeden Tag hast du irgendwas Geheimes, was keiner wissen soll? Warum? Dann, dann machen wir ja auch wieder mehr öffentliche Training. Und das ist für mich da, da muss ich drauf achten, dass so dass, dass so, so etwas. Ja. Also, dass wir nicht, nicht diesen Arroganzlevel mhm. bekommen, sondern dass wir das, was wir sind, wir sind bodenständig. Ja. Ne, was, haben wir mal das Marketing äh, echte Liebe genannt? Ne? Mhm. Aber wir sind wir so, sind, wie mhm. wir sind. Und da, das, so muss Borussia bleiben. Und da, so wird auch Borussia immer Erfolg haben.
0: Mhm. Na, stimmt, ja. das ist ja schon so unsere die Leute Identität. Lieben, ja, ja, das
1: lieben die Leute. Und du äh, kannst ja das ja, Fußballliebe ist ja kannst du kannst ja nicht erzwingen, die kannst du nicht mit Vernunft machen, sie kommt irgendwann mal, hat sich verknallt, dann kommt sie immer zurück. Mhm. Und da gehört, das ist das wichtig. Und dann hast du auch kommerziellen Erfolg. Weil mhm. wenn du einfach die so viele Menschen gerne haben, dann kaufen ja. die von dir was, dann gehen die ins Stadion, dann wollen die dich im Fernsehen sehen. Wenn die dich im Fernsehen sehen wollen, dann kriegst du Fernsehgelder. Mhm. Also sprich nichts dagegen, ja. einfach äh, Verbundenheit zu den Fans zu haben. ja. ja.
0: Ein Thema, was ich mir noch in offizieller Position schwierig vorstelle, es gibt ja auch immer so Rivalen, also zum Beispiel die Blauen oder zum Beispiel die Bayern, wenn die uns den Götze wegkaufen oder so, da drehe ich als Fan ja schon durch. Als Funktionär würde ich ja erstens noch mehr durchdrehen und zweitens darf man aber natürlich nicht durchdrehen. Ist das nicht auch
1: schwierig dann? Ja, es ist immer so, Man hast ja jetzt eben immer gefragt, ähm, Spieler, man hängt an manchen Spielern mehr ja weil es einfach so ist. Ja. Und Also ich, zu aktuellen sage ich, hänge ich halt an Mario Götze. Mhm. Das hängt damit zusammen, weil ich ihn aus der Jugend hin als Schatzmeister mit, ich habe ihn mit begleitet auf, 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 auf Spielen und da hängt man dran. Mhm. Äh, dem, in dem Moment, wo ich erfahren habe, dass der geht bei München, das mhm. war für mich furchtbar. Ja, ja war, das glaube ich. Erstmal habe ich es nicht geglaubt. Ich habe gedacht, das ist nicht wahr, das ist ein april <lacht> Und das hat mich schon übernommen. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt persönlich dann Bayern München deswegen die Verantwortung mache. Das, das ist so. Also die, die Spieler, was wir manche sagen, wir sind Borussia und ihr nicht, ist einer der Sprüche. Und das ist, ist halt bei vielen Spielern so. Das muss man sich klar machen, dass es so ist. Man darf nicht jeden Tag dran denken, weil dann verliert man den Spaß. Aber man kann nicht von einem Spieler, der Irgendwo vom weit her kommt, der ja gar nicht weiß, wer Dortmund ist, der jetzt irgendeinen Berater hat, mit dem Vertrag machen und gibt da denkt, kann man nicht erwarten, dass das ein Brusse ist.
0: Hm.
1: Ja, ja, ist. Ja, das muss man so sehen. Da kann man sagen, sie sind Söldner. Hm. Aber die können sich ja, die können ja dann doch in, durch die Gemeinschaft, die sie dann in der Mannschaft haben, können sie ja, ähm, können sie ja doch, mal, zum Teil zu einem werden, aber sie werden nie so ein Borussen sein wie ein Fan. Hm. Das das ist so und das muss man akzeptieren, aber man hängt an Spieler. Ich habe von früher, sage ich mal, mit Manfred Boxen da ich halt, es war so meine Zeit. Und, ähm, ich habe Andi Möller, hab ich, äh, das, war, das war auch einer, wo ich mich einfach auf die Spiele gefreut habe, Brositzki habe mich oft ja. gefreut, mit denen zu gucken. Und als der dann, da war ich ja schon Schatzmeister gegangen, da habe ich den ganz fest gedrückt, habe ihm für alles gedankt. Und wenn... Aber ist es ist so, dass ich jetzt einen anderen Verein da? Das ist das Geschäft. Das, ist, das kann ich denen nicht übernehmen. Wir haben ja auch, wir nehmen ja auch Mannschaften, Spieler weg, mhm. denen das auch tut. Klar. Ja. Also das kann tue ich niemanden Übel machen. Das ja. Übel nehmen, das ist so. Ja. Oh, okay. <lacht> ja, nicht schlecht
0: <lacht> und wie hat sich dein Fanleben so durch äh, die Funktion durch die Aufgabe verändert also es war ja früher wahrscheinlich leichter zum Spiel zu fahren äh, mit seinen Kumpels ein Bier trinken und
1: ja richtig jetzt... ähm, also wenn ich das Spiel gucke bin ich nur Fan mhm. und da werde ich auch oft zur Disziplin aufgerufen <lacht> <lacht> ähm, wenn ich es im Fernsehen gucke, dann bin ich absolut wie früher. Es ist völlig egal, dann hoppt sich darum und schreie darum. Oder wenn ich im Urlaub bin, in Ventura, in so einer Fankneipe gucke, dann ist es auch absolut, absolut gleich. Das hat sich nicht geändert. Ich denke im Spiel überhaupt nicht an irgendwie jetzt. Keine Ahnung, dann das, wenn du jetzt eine Runde weiterkämst, mhm. dann wären 14 Millionen, das interessiert mich in dem Moment überhaupt nicht, Nein. sondern ich will nur das Spiel ja. gewinnen, nichts ja. anderes, ich will das also mit Tor machen. Ähm, das, da hatte ich Angst vor, weil mir das auch vorher gesagt worden war, dass mhm. ich dadurch, dass ich dann so viel weiß, ähm, dass mir dieses ja, naive Fan-Sein abgeht, mhm. ist aber nicht. Ich bin genau. Cool. So. Ja. Es hat sich nichts geändert. Ja, und ist cool. es ist, ich habe einen großen Vorteil: Mein Gesicht kennen nicht viele. Mhm. Ich kann wirklich auch in Auswärtsspielen, wenn ich mit dem Zug fahre, kann ich mitten unter die Fans da ja. reingehen cool. und gehe ins Stadion oder ja. zurück mit der U-Bahn. In Freiburg war ich zum Beispiel mit der mhm. Straßenbahn. Mir noch nie einer angesprochen. Mitten unter dem BVB-Fans in Hamburg, da wenn mhm. man bis zur U-Bahn geht. Das heißt, ich habe dann immer noch das Gefühl, mhm. ich bin. Einer von denen, ja. weil ich mich nicht verstecken muss. Mein Gesicht ja, kennt cool. keiner. Das ist natürlich echt ein großer ja. Vorteil dann. Ja, ja.
0: ja nicht schlecht. <lacht> <lacht> ähm, okay, jetzt habe ich ja vorhin einmal schon nach den Highlights gefragt, äh, der, des ersten Teils der Fankarriere. Äh, Gibt es jetzt da vielleicht äh, noch, ein, noch ein Highlight, irgendwie, was dann nach den 90er-Jahren kam oder so
1: jetzt? Also für mich in der Zeit als, 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 als Schatzmeister war es, wenn du auf dem Borsigplatz mhm. fährst. Und das ist, das kann man mit Worten nicht beschreiben, was das für ein Gefühl ist. Das ist so, da kriegst du, wenn du da rum, also du weißt, das ist der Borsigplatz, ja? Es dauert schon unheimlich lange, bis du da drauf kommst. Ja. Du siehst den schon aus der Ferne und das geht nur im Schritttempo vorwärts. Ach, Schritttempo noch weniger, also immer wieder stehen bleiben und dann siehst du dann und dann bist du und dann fahren wir anderthalb Runden oder so drumherum. Und dann sind die Leute auf den Bäumen. und es ist voll, du siehst nur die mit uns, alle sind, alle strahlen dich an und sind glücklich und du bäh, es, kriegst du so eine Energie, das kann man sich nicht vorstellen. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist. Ihr habt es ja dann zwei Jahre hintereinander gemacht. Habt, und hab dann, dann war ja eine Pause ne, und dann habe ich gesagt, wenn ich das noch mal erleben darf, ne, dann werde ich das noch viel <lacht> bewusster erleben als vorher, weil du ja nie weißt, ob es das letzte Mal in deinem Leben ist. Und dann war ja jetzt als den Pokalsieg gemacht haben, ja. wieder so, und das war auch kein, kein bisschen schlechter dann. Ja. Und wenn ich jetzt wünsche, dass wir Meister werden, <lacht> dann ist der Hauptgrund, <lacht> der Hauptgrund ist, dass ich da wieder um den Borsigplatz Das wäre
0: natürlich meine Abschlussfrage, ob wir ja. dies ja auch wieder um den Borsigplatz fahren. Ja,
1: das ist dann, wenn ich dran denke, ist also ja. nicht irgendwelche Feiern oder keine Ahnung was, natürlich ist das auch schön, aber... Das, dass ich das noch mal machen dürfte in meinem Leben, das wäre schon schön. Ja. Dann will ich es noch mal bewusster leben. Ja, ja. Cool.
0: Ja, dann erstmal vielen Dank für das Gespräch und dann hoffe ich mal, dass wir uns auf dem Vorsichtplatz sehen Ja, ich bin hier zu, auf jeden Fall. Das war der Podcast mit Dr. Luno und ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich bin ja selbst immer noch ganz geflasht von den interessanten Anekdoten und ja, man hat sonst ja auch eher ein schlechteres Bild von Funktionären und ich glaube jetzt gerade wieder ein bisschen mehr an das Gute im Fußball. <lacht> ähm, ja, Zum Abschluss noch ein Hinweis auf die Fußballbücherei, UE übrigens, fußballbücherei.de mit UE geschrieben. Wir veröffentlichen im April wieder eine Reihe Fanzines, unter anderem unter uns eins von Desperados Dortmund aus dem Jahr 2004. Auch einige Hefte aus den frühen 90ern, wo äh, die Zeit auch noch ein bisschen anders war. Und ja, wir werden auch einige Bücher diesmal schon veröffentlichen, beziehungsweise die Zusammenfassungen von denen, unter anderem über die Finanzkrise des BVB 2004-2005, auch Abenteuer Groundtopping also das legendäre erste Buch über Groundhopping in Deutschland, die Autobiografie von Helmut Rahn und auch noch einige andere. Ich freue mich natürlich nach wie vor, wenn ihr als Hörer auch bei der Fußballbücherei dabei seid. Bis Ende März kostet die Mitgliedschaft für zwölf Monate 10 Euro, danach 20 Euro. Also besser noch schnell Mitglied werden. Und ja, wir suchen aber nicht nur äh, Hörer, sondern wir suchen auch Leser. Und zwar äh, Personen, die vielleicht sowieso gerne und viele Fußballfanzins und Bücher lesen und äh, sich vielleicht äh, gerne bei uns einbringen möchten und Lust haben, bei uns mitzumachen und auch Zusammenfassungen zu veröffentlichen. Und ja, meldet euch, wenn ihr dazu Lust habt, doch gerne unter fußballbücherei gmail.com.